0: Bunun ışığında mitoloji programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 22 Temmuz ve 23 Ağustos tanrıcılar arasında doğan aslan burçlarını konuşacağız. Etrafımda çok fazla Aslan Burcu var açıkçası ve bu bölümü bekleyen de çok fazla kişi tanıyorum. Aslan Burcu da benim için çok özel bir burç bu arada. Bu yüzden de hem hikayesini çok seveceğimizden eminim hem de mitolojilerdeki yerinden bahsedeceğiz biraz. Açıkçası ilginç bulgulara rastladım ben de. O yüzden bu bölümün çok keyifli olacağına inanıyorum ve temenni ediyorum. Herif'cim. Tarih boyunca pek çok kültürde aslında aslan figürüne çok rastlıyoruz. Yani mesela şu an sadece gözümüzün önüne o büyük şatafatlı sarayları, tapınakları getirdiğimizde hala bile aslan figürün çok önemli olduğunu ve o tapınakların, sarayların önlerinde aslan figürlerini gördüğümüzü görüyoruz. Ve çok fazla aslan figürüne değinilmiş tarih boyunca. Çünkü aslan burcu güçle birleştirilen bir burç. Dönem dönem hükümdar tahtlarının bekçisi olmuşlar, tanrıların, tanrıçaların koruyucusu olmuşlar, hayvanların kralı olmuşlar, güneş sembolü olarak karşımıza çıkmışlar. Yani aslında mitolojide yani kutsal adledilen, güçlü adledilen her şeyle birlikte geliyor aslında bizim karşımıza. Birçok medeniyet içinde aslında benzer özellikler taşıyor işte güç, kutsallık gibi. Mesela Mısırlılar korumak amacıyla Kapılarının, tapınakların önüne kükreyen aslan figürü koyarlarmış. Ve bu şekilde onların koruduğuna inanırlarmış. Budist geleneklerde de yasaları koruyan bir figürmüş aslan. Yani Budist mitolojide bazen tanrıyı, bazen hükümdarın kendisini ya da hükümdarın oturduğu tahtı simgeliyormuş. Dolayısıyla yasa simgeleyen bir pozisyonu varmış aslanın. Yunan mitolojisinde de aslında o aslanın güçlü olarak adlettiğimiz birazcık o eril yapısından sıyrılan bir durum var. Çünkü Yunan mitolojisinde ana tanrıça ile bir ilişkisi var aslında aslan motifinin. Şöyle bir rivayet varmış. Kibele Yunan mitolojisinde hayvanların hanımefendisi olarak tasvir ediliyormuş ve hayvanlarla çok yakından bir ilişkisi olduğu için de aslan motifi Kibele'nin gücünü ve hani onun hayvanlarla olan ilişkisini temsil et gibi bir durum varmış. Yani Kibele'yle özdeşleştirilmiş Aslan Burcu. İbrani geleneğinde de yine aslında diğer geleneklere benzer bir şekilde savaştaki yenilmezliğin, adaletin ve cesaretin sembolü olduğunu görüyoruz. Selçuklularda ise Aslan Güneş'le özdeşleştiriliyormuş. Zaten biz Anadolu'da da o kadar çok fazla Aslan motifine rastlıyoruz ki dünyadaki şu an hani gün yüzüne çıkmış işte çıkmaya çok müsait arkeolojik kalıntılarda ya da tarihi eserlerde bence dünyanın her yerini aslan motifi çok fazla var. Selçuklularda ise Güneş'in yaratıcı kudreti ve yaşam kudreti olduğu atıf ediliyormuş aslan için, yaşamı sembolize ettiğine inanılıyormuş Türk mitolojisinde de genellikle iyinin kötüyü yenmesinin ve kudretin simgesini oluşturuyormuş Aslan Burcu. Özellikle de İslamiyet'ten sonraki minyatürler, barışın, huzurun, adaletin geldiği, söylendiği olaylarda Aslan Burcu'nun bir zaferi temsil ettiği ve sonsuz mutluluğu temsil ettiğini de görüyoruz. Bu tarz araştırmalar yapılmış. Özetle aslan sembolünün hükümdarları temsil ettiği, yasaları koruduğu, iradeyi ve adaleti temsil ettiğini, gücü temsil ettiğini görüyoruz. Zaten aslan burcu özelliklerine baktığımızda da bu tarz aslında kalıntılara rastlamak çok çok mümkün diye düşünüyorum. Yani çok basit bir analiz yapacak olursak çevremizdeki aslan burçlarında bu tarz özelliklere rastlayabiliriz. Yani Elif'ciğim özetle aslan burcu tüm geleneklerde yüzyıllar boyunca, Belki de işte milattan öncesine de dayanıyor. Gücü, barışı, bazen adaleti, bazen savaş kahramanlığını, bazen o yırtıcılığı, bunları temsil ediyor. Bu şekilde. Benim anlatacaklarım, değinmek istediklerim bu kadar. Şimdi aslında birazcık da Aslan Burcu'nun nasıl bir takım yıldızına dönüştüğünü ve hikayesini ben de çok merak ediyorum. Bu hafta bize neler anlatacağını da çok merak ediyorum. İstersen şimdi Aslan Burcu'nun takım yıldızına dönüşme macerasından ve hikayesinden, Yunan mitolojisindeki yerinden bahsedebiliriz. Aslan Burcu'nun mitolojideki hikayesi yine Herkül ve Heray'la bağdaştırılan
1: bir hikaye ve hikayedeki aslan da Nemea aslanı adı verilen çok güçlü bir aslan Herkül tarafından öldürülmesine konu edilen bir hikaye. Nemea aslanı neden Herkül tarafından öldürülüyor onu anlatacağım. Bu aslan daha öncesinde bir kadını tutsak olarak kaçırmış ve mağarasına hapsetmiş bir aslan ve o yüzden de birçok savaşçı tarafından öldürülmeye teşebbüs edilmiş ama bir türlü öldürlememiş. Çünkü aslan derisi kurşun geçirmez bir yapıya sahipmiş. Hiçbir silah etki etmiyormuş. Bu yüzden de savaşçılar savaşırken hem yoruluyorlarmış hem de savaşın sonuna doğru fark ediyorlarmış ki aslan bir silahla değil çıplak elle öldürülmesi gerekiyor. Ama bunu fark ettiklerine hem çok yorulmuş oldukları için hem de çıplak elle öldürülebilecek bir güçleri olmadığı için de aslana karşı yenik düşüp ölüyorlarmış. Bir önceki hikayemizde bahsettiğimiz gibi Herkül ve Hera Hayat boyu bir çekişme halinde. Bir önceki hikayemizde dedim yani Yengeç burcunda bahsettiğimiz hikaye, değindiğimiz gibi Hera herkülün karısı ve çocuğunu öldürmesine sebep olmuştu. Yengeç burcu hikayesinde dinleyenler hatırlıyordur. Ve Herkül bu olaydan sonra bağışlanmak için ne yapması gerektiğini öğrenmek için Delfi hikayenine gidiyor. Delfi Kahini'nde Apollon'a hizmet eden bir kahin ve birçok savaşçı ve kahraman bu kahinden hayatları hakkında kehanet öğrenmeye gidiyorlar daha önce de. Bu konuda ünlü bir kahin Delfi kahine gittiğinde Delfi kahine ona bir kehanette bulunur ve ona 12 görevden bahseder ve bunları hem sırayla hem de tek tek yerine getirmesi gerektiğini söyler. Bu 12 görevden ilki de Neme aslanını öldürmekle başlar. Aslanın yanına ilk gittiğinde doğal olarak çeşitli silahlar dener ve onu o şekilde öldürmeye çalışır. Ancak çok geçmeden kurşun geçirmez derisi olan bir aslanla savaştığını fark eder. O yüzden de aslanla bir güreşe tutuşur. Bu güreşin sonunda da Herkül galip gelir ve çıplak elleriyle aslanı öldürmeyi başarır. Herkül zaten mitolojide de güçlü bir karakter olarak adlandırılır ve ilk özelliği onun güçlü olması olarak öne çıkar ve onun güçlü olması olarak anılmasını ispatlayan ilk görevde bu aslanı çıplak elleriyle öldürmesidir. Kendini ispatlamasına sebep olan bir olaydır. Ancak aslan da çok güçlüdür. Çünkü Herkül tarafından öldürülmesine rağmen bugüne kadar hiçbir savaş tarafından öldürülememiştir. O yüzden de Herkül'ün bu aslanı öldürmesinden sonra Zeus bu aslanın sadece bu şekilde ölmesini istemez ve onu bir takım yıldızına dönüştürür. Buradaki güç kavramı çok önemli sen de bahsettiğin gibi. Çünkü aslan burçlarının güçlü kişiliğine de atıf yapılan bir olay aslında. Bir önceki hikayemizde yengeçte bulunan sadakat kelimesi de yengeç burcu için önemliydi. Bunda da güç kelimesi aslan burcu için önemli. Tarihteki hikayelerine de baktığımızda, diğer medeniyetlerdeki hikayelerine de baktığımızda hepsine bir atıf var aslında biraz biraz. Çünkü bu güç
0: kavramıyla. Evet. Yunan birçok hikayesi de bu şekilde. Yani Aslan Burcu'na acaba torpil mi geçiyorum diye içimden kendi kendime düşündüm ama bence çok güzel bir hikayesi var. Yani özellikle Nevme Aslan'ın fiziksel yapısıyla da ilgili çok hoşuma giden noktalar oldu. Ben şey diye düşünüyorum, bizim her hafta burada işlediğimiz hikayelerin sonucunda çıkarttığımız aslında bir duygu oluyor. Evet, bu duygu, bu özelliği genelde konuştuğumuz burcun da özelliği olmuş oluyor. İşte Yengeç Burcu'ndaki Saber Kart, Aslan Burcu'nun güç gibi hikayeden çıkartacağımız ana tema ister istemez yani elimizle kontrol etmediğimiz bir şekilde o burcun özelliğine götürüyor bizi. Bence bu da bizim serüvenimizdeki en güzel yanlardan biri diye düşünüyorum. Hikayeye özetle bayıldım. özelliklerine de bayıldım. Zaten Aslan figürünü çok severim ben Hani Bilmiyorum içimdeki bu hani güç duygusunu bastıramadığım için mi oluyor? Neden <gülüyor> bilmiyorum ama hani aslan motif olarak da benim çok hoşuma giden bir motiftir. O yüzden de çok beğendim hikayede anlamlarını da.
1: Evet ve hem senin de anlattığın gibi birçok medeniyette de hem fikir olarak hem güç hem hayat hem de bir enerji olarak kullanılması da gerçekten önemli bir sembol olduğu bütün medeniyetlerce çok önemli bir sembol olduğunu gösteriyor. Simya'da da özellikle şu anda Simya'ya da ilgi duyduğum için biraz. Simya'da da yaşamı sembolize eden bir karaktermiş. Yani özetle böyle. Bence güzel bir bölümdü yine. Ben <gülüyor> yani de çok beğendim. Ve belirtmek isterim ki Yengeç Burcu'nda anlattığımız Yengeç hikayesi de Herkül'ün 12 görevinden ikincisini anlatıyor. Yani onu da bahsetmedim ama bunu da bahsettiğim için ona atıf yapıyorum şu anda. Yapabiliyorum şu anda. <gülüyor> İlk iki görevinden öğrendiğimiz iki tane özellik var. Biri güç, biri sadakat. Belki de 12 görevden öğrendiği farklı özellikler olacaktır. Farklı karakterler olacaktır.
0: Acaba o 12 görev yani uzaktan yakından o 12 burçla ilişkili mi? Yani bizim şu ana kadar anlattığımız hikayelerin yanlışsızca yalnızca iki tanesinde bir terfiler astladık ama acaba buradan böyle bir spekülasyon yapabilir miyiz diye düşünmedim. Değil. Biraz baktım ama değil gibi
1: geldi ama. Hepsi olmasa da birkaçının ilişkili olduğunu görüyoruz. Belki ilerleyen burçlarımızda tekrar Herkül ve 12 görevinden de bahsederiz. O zaman
0: bu haftanın kapının için yapabiliriz diye düşünüyorum. <gülüyor> Umuyoruz ki bütün Aslan Burçları bu bölümü dinler ve çok beğeniler Çünkü biz çok beğendik hem araştırırken açıkçası hem de anlatırken. Benim için de güzel bir hikayeydi. Bizi dinlediğiniz için çok çok çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir bölümde o zaman görüşmek üzere diliyoruz. Mitolojiyle ile kalın diyoruz. Görüşmek üzere.